0: Au programme cette semaine, le grand écart. Le grand écart ludique, le grand écart du monde du jeu vidéo. On va parler de Sekiro et Yoshi's Crafted World. Un grand écart absolu et c'est presque deux jeux qui ont énormément en commun finalement parce que mine de rien c'est un rapport à la difficulté un rapport euh, peut-être presque à la mort un rapport métaphysique euh, aux jeux vidéo qui va se jouer dans ce silence on joue qui va donc parler de, euh, de la dernière production From Software et du retour euh, de Yoshi après Woolly World euh, voilà et pour en parler et eh ben on est deux et c'est déjà pas mal <rire> parce que Camille Suard qui était prévue euh, pour l'émission s'est fait excuser, elle est malade donc on va faire ça en duo avec France Durupt de Libération, bonjour France Bonjour Erwan, oh, ça fait plaisir, ça fait longtemps hein ça fait très longtemps, ah mais ouais mmh. enfin t'as déjà vu cette saison je crois euh, une, deux, euh, une fois je une crois, fois, ouais, ouais. c'est ça c'est pas assez, c'est pas assez, non il faut, il faut, il faut que tu sois je, plus je suis d'accord euh, donc et puis j'ai oublié de dire que le reste du programme est évidemment là hein, on, a, on aura la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, euh, on, commence, euh, on commence avec toi avec euh, une histoire d'Anthem euh, dont on n'a pas parlé ici d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé Peut-être qu'avec cet article de Kotaku. Euh, on...
2: Oui, alors c'est à propos du, du développement d'Anthème, mmh. euh, la dernière production euh, BioWare euh, qui est sortie euh, donc, il y a quelques semaines dans des conditions un petit peu... Euh, euh, Catastrophique, on peut dire, en tout cas, il y a un ouais. certain nombre de joueurs qui sont très très déçus du résultat final. Et donc, euh, Kotaku a publié cette semaine un très long article de jo Jason Schreier, donc, euh, qui est connu pour son travail sur les conditions de le travail. Fabrice
0: Arfi <rire> du jeu euh, vidéo. Voilà, C'est
2: exactement <rire> ça. Donc, il travaille beaucoup sur les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Et donc, là, il a euh, rencontré une vingtaine de salariés et d'ex-salariés de BioWare pour essayer de comprendre euh, le scénario, enfin, le, le développement catastrophique d'un thème. Et donc, on, on, découvre dans cette, euh, on découvre dans cette enquête euh, que le jeu, en fait, euh, quand il y a eu la démo euh, très impressionnante du jeu qui a été présentée à mm -hmm. l'E3 2017, où on voyait euh, les personnages qui volaient, etc. Qu'en fait, à cette époque, le jeu était à peine entré en production. C'est-à-dire en fait, ça faisait cinq ans que euh, BioWare s'embourbait dans des discussions sur le concept même du jeu. Ah oui. Et euh, ils ont par exemple décidé à plusieurs reprises de permettre de voler, puis ils se sont dit c'est trop compliqué au niveau du game design donc on va le retirer. Ils ont changé d'avis plein de fois, donc l'article décrit de manière assez accablante comment aucune décision n'était jamais prise, aucune décision dé définitive n'était jamais prise. Et donc en fait cette démo de l'E3 2017 a été conçue essentiellement pour euh, satisfaire Electronic Arts qui commençait à s'inquiéter. À, juste titre, à pour, juste titre, pour le coup <rire> Oui. Et donc, euh, du coup, Electronic Arts s'était très satisfait. Et donc, ensuite, le défi pour les équipes de BioWare a été de terminer le jeu, entre le 3 2000... enfin, de même de faire le jeu, on peut le dire, entre le 3 2017 et sa sortie, donc mm -hmm. en un an et demi. Et euh, voilà, l'article décrit euh, comment le développement s'est embourbé aussi en raison du fait que c'était deux studios, un au Texas, un au Canada, qui euh, devaient travailler ensemble, et qui n'arrivaient pas à s'entendre sur le développement du jeu. Et aussi, euh, un aspect très important qui est évoqué dans cet article, c'est euh, cette idée chez Bioware qu'il existe une magie Bioware qui fait que mmh. même dans les cas les plus catastrophiques, en dernière ligne droite, on arrive toujours à sortir un bon jeu et un jeu qui finalement marche. Et donc, notamment, euh, des gens parlent de l'expérience de Dragon Age Inquisition, qui avait été terminée aussi dans des conditions de crunch intolérables, sauf que le jeu a très bien marché, a été très bien reçu, ce qui est devenu en fait une malédiction un peu pour, pour les équipes de Bioware, puisque ça a renforcé l'entreprise, la direction de l'entreprise dans cette idée qu'à la fin, on y arrive toujours. Ouais. Ce qui, donc, toujours,
0: ce qui est toujours, ce un des gros gros soucis du jeu vidéo euh, oui, aujourd'hui, hein, on sait que même, on l'a appris hein, même sur un budget totalement délirant comme celui de Red Dead Redemption 2, il euh, y a eu il euh, y a eu des systèmes de crunch euh, comme voilà. ça, donc c'est euh, et Bioware, ouais, ça, ça a été euh...
2: voilà et donc là, les, les gens racontent, les gens de Bioware racontent, euh, voilà les les les, les, les 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 difficultés physiques et mentales qui ont été celles des équipes euh, sur la fin du développement du jeu et euh, voilà donc ça remet toujours enfin ça repose à nouveau la question évidemment de, de, du fonctionnement de, 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 de certains grands studios ou même oui, petits et puis studios euh, voilà, de... et il y
0: a eu ce truc euh, alors après c'est deux jeux totalement différents mais pas tant mais c'est euh, cette euh, sortie euh, concomitante de Apex Legends euh, mmh. et de Anthem euh, pour le même éditeur euh, ça a été enfin euh, je sais pas, c'était très très étrange cette, cette cette séquence cette séquence là ouais. en thème qui était c'est vrai de, dans les dans les différences de trois euh, présenté comme un gros blockbuster euh, une sorte de concurrente de Destiny euh, et, et tout ça enfin il est passé complètement à l'as. enfin mm. euh, pour le coup nous quand je disais que ça pouvait expliquer quelque chose c'est on n'en a pas parlé parce que on n'a pas, euh, à aucun moment, on a senti la nécessité d'en parler. C'était quasiment un jeu mort-né. Il, euh, il a été décrit comme étant euh, la meilleure simulation d'Iron Man euh, mm. sortie à ce jour. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de voler, euh, qui est très bien fait et qui est techniquement, et ça tient la route et tout ça, le reste du jeu est à, est à, est à tomber par terre. Enfin, il mm. a lâché sa manette de découragement très très vite. Donc euh, voilà, on n'a pas. On vu l'utilité de perdre du temps à en causer mmh. Voilà.
2: voilà, Donc je vous invite à lire. Bon, c'est en anglais, c'est très long. C'est donc c'est sur Kotaku, voilà. un article sur le développement catastrophique dans le thème.
0: Ouais. Il, est, il est fort, il est fort. Ouais. Euh, quelques news. Euh, à part ça, on a appris la date définitive de sortie de Borderlands 3 après euh, euh, des teasers, de trailers, de, de tout ça, euh, des pas mal de montées comme ça, euh, euh, faire essayer de faire monter la sauce euh, comme, sur euh, sur le troisième épisode de cette licence qui est devenue un peu. Euh, d'une manière assez inattendue, une licence très forte en fait, euh, Borderlands 3 donc va sortir le 13 septembre 2019 euh, sur PS4, sur Xbox One et sur PC, mais sur PC épique Epic Game Store, donc nouvelle, euh, nouvelle offensive hein, de la part euh, d'Epic de, vis-à-vis euh, -vis de Steam. Euh, ça sortira sur Steam six mois plus tard, donc 13 septembre plus six mois. On, a, on est euh, sur, aux alentours de mi-mars mi 2020. Ouais. Euh, donc euh, voilà, et je pense que ça va être encore une bonne occasion d'essayer de, euh, euh, l'Epic Store. Euh, et dernière petite news euh, qui est un peu... On ne va pas tomber dans l'ironie facile, mais euh, Ubisoft arrête la production des jouets Starlink. Euh, la grande question est évidemment de savoir pourquoi ils ont commencé. Euh, C'est un jeu pense qu'il y a un, un truc de contretemps, temps de, de... Allez, vu que tout le monde arrête, on va, ouais. on va commencer. Les seuls qui continuent c'est euh, les amiibo. mais euh, les amiibo, on sait très bien que Nintendo se base sur un truc de collectionnite un peu oui. permanent et puis euh, de ces petits objets euh, qui finalement ne servent pas dans le jeu. Enfin, les gens achètent des oui, amiibo oui. et puis les mettent, sur, euh, les mettent sur les étagères ou les collectionnent ou euh, même les sortent pas de la boîte pour, euh, pour garder euh, le, 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 le truc intact et s'en servent pas, euh, ne se servent que très peu de l'aspect euh, compatible avec, euh, avec les jeux donc euh, on sait que, que du côté d'Activision euh, Skylanders, voilà c'est un truc qui... ça
2: a l'air d'appartenir au passé maintenant
0: Peut-être pas, hein. peut-être qu'ils vont ressortir des choses. Mais Lego, euh, Lego Dimension euh, s'est arrêté. Enfin, On sait très bien que ce, ce, ces, ces aspects-là, euh, je crois que c'était le, les jeux Marvel aussi qui avaient sorti. Disney Infinity, oui, voilà. Disney Infinity fait, ouais. euh, qui euh, s'est aussi arrêté. Et au moment où on constate que ce fut une belle période financière pour les gens qui s'étaient lancés là-dedans, mais que c'est fini. C'est un peu comme s'ils avaient sorti euh, un jeu d'instruments de, de musique. Ah mais ils l'ont fait aussi, je crois. Un genre d'instruments de musique. Ils n'avaient pas fait leur guitare... Euh, euh, je sais leur, pas... Leur, un truc de guitare qui, qui se pluguait sur des vraies guitares. Je crois qu'ils avaient fait ça à Ubisoft aussi. Ah avaient... oui, ouais. c'est
2: possible. Ouais.
0: Euh, bref, voilà, bon Starlink s'arrête. Euh, le jeu en lui-même était assez inintéressant, euh, d'après notre ami Marius hein, de, de, de Libération. Ça ressemblait à une sorte de version alpha des combats qui auront peut-être lieu dans Beyond Good and Evil 2 euh, pour les questions d'échelle. Enfin voilà, ça rappelait un peu les images qu'on qu voit côté BGE 2. Euh, voilà, bon, donc on, personne ne va pleurer, je pense, sur Starlink, vu que personne ne les a achetés, hein, mmh. ou très peu. Euh, donc voilà. Ça s'arrête. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on parlait de The Division. Alors, euh, je vous conseille un long post euh, San que je ne vais pas redire là parce que c'est très long. Et il parle de son expérience avec The Division et c'est le comparatif avec euh, la fin de The Division parce que voilà, il y a eu deux époques dans le premier The Division il y a eu The Division à la sortie et The Division à la fin de sa, sa carrière hein, avec le patch 1.9, je crois, euh, qui, euh, qui a, enfin, où ils avaient amené énormément de nouveaux contenus. Ils revu un peu énormément de choses euh, mais euh, The Division 2 a réussi la, 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 la performance de sortir à un niveau plus avancé que le, la meilleure euh, mouture de, euh, de The Division. Alors Force Tranquille, lui, nous dit « Je découvre la licence The Division avec ce deuxième épisode qui se passe à Washington. J'avoue que c'est une très bonne surprise. C'est typiquement le genre de jeu auquel on ne voit pas le, dans lequel on ne voit pas le temps passer. Je trouve le cycle jour-nuit et les, les variations climatiques très réussies. Même si on passe régulièrement dans les mêmes zones, on ne s'ennuie pas. Un autre très sympa aussi, c'est la difficulté du jeu qui est assez bien dosée. On peut s'amuser seul avec les petites missions et en coopération pour les grosses missions. Même si le jeu est conçu pour être joué en coop, on peut aussi s'amuser tout seul parce qu'on peut, on peut toujours... Ah, on ne peut pas toujours se retrouver avec nos partenaires habituels et ça c'est un gros plus. En termes de gameplay pur, oui c'est répétitif mais étrangement, après une vingtaine d'heures de jeu je m'amuse toujours autant. Le côté, ce côté sac à PV avec des milliers d'armes différents et des compétences me rappelle beaucoup Borderlands du coup hein, dont on a parlé. Et comme j'adore Borderlands, ceci explique peut-être un peu cela. Euh, voilà Très très bonne... Euh, entrain... Alors je crois qu'au niveau des ventes c'est pas top euh, The Division 2, enfin j'en sais rien j'avais cru lire ça, mais en tout cas c'est une vraie réussite ludique euh, bon bah je, re, je retarde un peu hein, je retarde un peu ce moment où il va, euh, il va falloir euh, parler de, 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 de mes légers soucis de gameplay mais heureusement que toi tu en as eu moins enfin non t'es passé au-delà en fait c'est pas ça le, ouais. le truc t'es passé au-delà mais il faut il faut parler de Sekiro.
1: Defend your master with your life. If he is taken, bring him back at any cost. I
0: see man. 16e siècle, période Sengoku. Je ne vais pas faire euh, semblant, je ne sais pas de quoi je parle, hein, je lis des notes, euh, donc euh, je ne connais absolument rien à l'histoire du Japon, sauf que c'était une période où, a priori, il y avait des katanas. Euh, on va, voilà, et il y a un truc de shinobi, hein, donc, euh, parce que tu vois, tout le monde dit, c est, c est, c est, Sekiro, c'est un jeu de ninja. Moi, je trouve que c'est un jeu, enfin, je, je savais pas que les ninjas, moi, les ninjas, pour moi, ils étaient tout en noir avec des masques, mais. Euh, non, ah ouais. Ouais, voilà, voilà je, je parle hyper loin, hein, tu vois, je, je parle d'hyper loin. Euh, Sekiro, nouveau jeu, From Software, après. Euh, après la période, euh, la période Dark Souls, euh, Bloodborne, euh, et donc là, voilà, Sekiro, on en a entendu parler depuis très longtemps. On sait que c'est le premier de cette alliance entre Activision d'un côté et, euh, et, euh, et From Software de l'autre. Avec euh, le, le, le grand flip, From Software va-t-il perdre son âme aux côtés de, de l'ogre Activision A priori, non on, tu vas nous en dire plus, France.
2: Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas tout à fait la première fois qu'Activision et From Software se retrouvent côte à côte, puisqu'en fait, euh, Sekiro est l'héritier assez direct de la saga Tenchu, mm -hmm. qui avait été d'abord édité par Activision, puis par From Software. Et From Software en avait développé quelques épisodes. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Sekiro, à la base, devait être un revival de Tenchu. D'accord. qu'en définitive, ils ont décidé d'en faire quelque chose de complètement nouveau, de ne re pas reprendre ce nom. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve l'idée voilà, d'incarner un shinobi euh, dans un Japon euh, médiéval. Et donc, effectivement, donc la... je n'y connais pas grand-chose non plus en histoire <rire> du Japon, mais puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Hidetaka Miyazaki euh, euh, wow. à Londres euh, en novembre pour parler un petit peu du jeu, voilà, il a expliqué que, euh, effectivement, il avait décidé de placer le jeu euh, à la fin de l'ère Sengoku, qui est donc une ère de guerre civile très très forte euh, au Japon. Et notamment parce que, pour donner la sensation... Euh, voilà, de quelque chose de, de grand, un empire un mm. peu en gros qui est en train, qui est sur le point de s'effondrer. Il dit que c'est très important pour lui effectivement d'avoir ce genre de situation où on sent qu'on a affaire à quelque chose de gigantesque qui est en train de, qui est entré en train de déliquescence quoi.
0: Ouais, Qui s'effrite, euh, euh, voilà, qui, qui, qui s'effrite petit à petit, qui s'effrite ouais.
2: physiquement. Ben, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi évidemment dans les Dark Souls et le God hein, avec ces, ces grandes cités qui sont, ces grands châteaux aussi qui sont sur le point de, qui ont l'air d'être sur le point de s'effondrer. Mm. Et voilà donc on retrouve un peu cet aspect-là dans Sekiro. dans une époque euh, particulière du Japon qui est aussi choisi pour des raisons de gameplay puisqu'effectivement le point de départ de de From, Fo de From Sof Software pour ce jeu c'est effectivement le, la possibilité d'incarner un shinobi ce qui a des conséquences très directes sur le gameplay du jeu enfin voilà on va pouvoir y revenir
0: ce qui, est, ce qui est marrant dans ce que tu racontais sur, sur euh, ce, cette euh, paternité, enfin ce, ce lien de filiation avec Tenshu, mais ils n'ont pas repris euh, oui. la licence, c'est que finalement aujourd'hui, la licence, c'est From Software. Oui. C'est euh, la, la vraie licence, c'est le studio lui-même. Oui. C'est-à-dire que Sekiro pas, euh, ne peut pas être un successeur de Tenshu parce que c'est un successeur avant tout euh, des Souls et de, et de Bloodborne.
2: Oui, tout à fait, puisque effectivement, l'histoire de From Software, elle, elle peut... Vraiment on l'a divisé en deux mmh. époques, hein. il y a avant et après l'arrivée de Miyazaki en gros, hein. et donc euh, Miyazaki qui est arrivé euh, vers 2008, et donc là qui a pris en main le développement de Demon's Souls, ce qui a ensuite fait entrer le studio dans une ère euh, où il est devenu euh, euh, un peu le, voilà, le parangon de la difficulté sur le mmh. marché du jeu vidéo, et donc avec les, effectivement les trois Dark Souls, même les quatre Souls puisqu'il y a aussi Demon Souls, mmh. et Bloodborne. Et donc effectivement, maintenant l'argument de vente du jeu, c'est pas de dire c'est un nouveau Tenchu, c'est de dire c'est le nouveau From Software. Voilà, c'est ça effectivement, c'est ça le.
0: C'est le... l'argument. La, la, vous allez <rire> un peu en chier, ouais. mais on vous promet c'est hyper bien. C'est il y, 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 y a la même ambition. Finalement c'est ça la, la promesse la, la, la promesse de Sekiro. C'est ils ont juste eu à dire euh, on arrête en tout cas, euh, la Dark Fantasy euh, oui. visible, ce qui était un peu le, le, le point commun dans, entre les univers, les différents univers des Souls et, et de Bloodborne. Euh, on arrête la, la Dark Fantasy, on arrive sur du médiéval, euh, du Japon médiéval. On, a, on inclut les faits de la verticalité avec oui. le, le, le fait de, de faire des sauts. Oui. Et en fait, c'était ça. La promesse de Sekiro, c'était ça. C'est un jeu from software où on va pouvoir sauter. C'est
2: euh, ça. C'est exactement ça. C'est effectivement le euh, ce que Miyazaki m'a dit, qui est assez rigolo. Il a dit, ce serait étrange de faire sauter un chevalier en armure. C'est vrai qu'on ne pouvait <rire> pas sauter faux. dans les Dark Souls, effectivement, parce que c'est très étrange l'idée. Et donc effectivement, les Dark Souls étaient des jeux qui avaient une verticalité, mais qui se, une verticalité qui se développait autour des échelles mmh. et autour des tours avec leurs escaliers en colimaçon, etc. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans le même rapport à l'espace puisque on peut sauter, on a un grimpin ce, ce qui donne un côté très platformer au jeu. Finalement, il y a des séquences vraiment qui sont quasiment de la plateforme pure. Et sur la phase Et... qui
0: est importante dans les, Souls, enfin dans les jeux From Software, qui est l'exploration, voilà. ça, ça, ça change aussi ça un Ça change aussi à
2: totalement, le... puisque effectivement, maintenant on peut voir des endroits qui peuvent apparaître très loin, qui sont en fait accessibles. Mmh. On, on franchit des précipices euh, voilà donc effectivement les niveaux se développent d'une manière très très différente il n'y a plus cet effet d'enfermement qu'on pouvait avoir euh, dans les Souls et dans Bloodborne avec une densité très très forte des niveaux un côté euh,
0: limite claustro en fait euh, oui
2: limite claustro ouais, ouais. alors que là effectivement on prend, on prend l'air là pour le ouais. coup euh, voilà c'est on on est, est très aéré et c'est très aérien aussi
0: alors les premières euh, on va essayer de remonter un peu dans le temps sur ton mmh. expérience euh, sur ton expérience du jeu alors tu y as joué lorsque tu as rencontré euh, Miyazaki donc ouais. en novembre euh, en novembre c'est ouais. la, la première fois où tu as mis les mains, la, la, la main dessus. Mais on va passer sur, cette, sur ce passage, parce que finalement, euh, prendre, euh, prendre les, en main un
2: jeu From Software pendant une heure, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, effectivement. Ouais. Je me suis retrouvé dans une démo où on enchaînait deux boss deux mini boss <rire> avant wow. d'avoir un gigantesque boss, dont je pensais qu'il serait au tout début du jeu, mais en fait, ça a l'air d'être plutôt un boss de fin de jeu, mm. euh, puisque je ne l'ai pas encore croisé. Et donc, j'en suis content, puisque j'ai cru pendant quatre mois que je n'allais pas pouvoir passer <rire> <rire> la première heure du jeu. Euh, Effectivement, une heure de jeu sur Sekiro avant de rencontrer Miyazaki, ça n'a pas trop de sens en ouais. soi, puisque j'ai dû mourir, je pense, une bonne cinquantaine de fois en une heure. Euh, et donc, effectivement, je me suis ensuite retrouvé devant Miyazaki, qui m'a demandé ce que j'avais pensé du jeu. Oh dit, bah, il est dur, votre est jeu <rire> C'est très difficile, je suis mort c'est tout ce que j'ai trouvé donc, à lui dire. Donc,
0: voilà, <rire> tu rencontres le, le, le mec de From Software, et la ouais. première question, c'est ta, ta, ta première phrase, oui, c'est de dire, phrase...
2: c'est dur. Ouais, c'est dur. <rire> donc, effectivement, <rire> alors que je m'étais dit, je ne devais pas lui parler de ça tout de suite, queffectivement il s'attend sans doute à ce qu'on lui dise ça. Oui. Bon, voilà, sans alors blague. après, euh, effectivement, ça a permis de rentrer dans le vif du sujet, mm. effectivement, la philosophie des jeux From Software. Et donc, on retrouve sur Sekiro, c'est effectivement que c'est des jeux très brutaux. Mm. Euh, au premier abord, ils sont... Euh, on arrive devant un ennemi et tout d'un coup, on se prend un coup qu'on n'a pas vu venir et on meurt. C'est très très brutal, très très violent. Avec cette
0: particularité que cette séquence-là n'est pas forcément une séquence de boss. Oui. Euh, ça peut être une séquence d'un mec que tu as déjà buté 800 fois euh, parce que tu es obligé de les rebuter à chaque oui. fois quand tu es machin. Mais parce que la 801e fois, euh, tu fais pas attention, tu es moins concentré et tout ça, hum. tu te fais abattre par un péon de ouais. base.
2: Euh, C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et <rire> effectivement, ça nous met face à un grand vide existentiel parfois. Mais euh, après, effectivement, le... L'argument qui, à mon avis, est vrai de ces Jeux, c'est le sentiment d'accomplissement qu'on mmh. a ensuite. Et là, pour le coup, je trouve que c'est absolument vérifié dans le cas de Sekiro. C'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à passer un boss, quand ça fait 30 fois qu'on essaye, et qu'on y va presque de manière automatique à la fin, on meurt et on ne sait même plus pourquoi on y retourne. Ouais. Mais on y retourne quand même en se disant « bon ». Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Ouais. Et tout d'un coup, il y a ça un passe. Moment,
0: il y a un moment le cerveau, entre le cerveau et les mains, et ouais, les yeux, ça. il y a un truc... Il y a, que il y a quelque chose qui se a, passe. Il y a des neurones, des ouais. synapses qui vont, qui vont se raccorder et qui vont faire que je vais passer, je sais ouais. pas pourquoi. En
2: fait. Il va y avoir un déclic. Alors après... Ah, je dis, on ne sait pas pourquoi. En fait, si, on oui. sait pourquoi, parce qu'on apprend. Et bon, par exemple, le grand apprentissage qu'il faut faire dans Sekiro, ce qui peut être compliqué, je pense, pour les joueurs euh, qui ont fait beaucoup de Souls et de Bloodborne. Moi, ce qui est marrant, c'est que mon cas, c'est que j'avais joué aux Souls et aux Bloodborne, mais j'étais assez mauvais dedans, donc j'avais mmh. lâché l'affaire au bout d'une dizaine d'heures en me disant, je n'y arriverai jamais. Donc, je n'ai pas acquis trop de réflexes sur ces jeux. Et je pense qu'en fait, pour jouer à Sekiro, il faut se débarrasser de ces réflexes-là, notamment les roulades. En fait, Sekiro, c'est un jeu qui demande de rester face à l'adversaire et d'attendre le moment et, et, de parler. Donc quoi. si on ouais. se
0: souvient de, de, de la trilogie Dark Souls, c'est et de Bloodborne. C'est des jeux où euh, on avait énormément de choix dans la customisation de son personnage. Hein. Oui. Il y avait énormément de façons de jouer différentes parce qu'il y avait des armes longues, des armes à portée courte, des armes légères, des armes lourdes, euh, même les armures. Donc, euh, en fonction de, du, du, du poids, enfin, de, 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 oui. de la défense, euh, bah, on était plus ou moins rapide, plus ou moins agile. plus. Et c'est vrai que c'est des jeux où il fallait énormément, surtout dans les combats de boss, énormément euh, tourner autour, euh, esquiver, euh, trouver les ouvertures, mmh. euh, apprendre les patterns de loin avant d'essayer de, avant de, de, de porter deux coups et puis de s'en aller très très loin <rire> parce qu'on sait qu'il va y avoir une grosse séquence. Et, euh, et, 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 et voilà. et Alors que là, la spécificité de Sekiro, c'est que c'est un jeu euh, qui amène... Alors c'était déjà présent dans, dans, dans les jeux précédents, mais là c'est basé là-dessus, c'est là, un jeu de parade.
2: Oui, c'est un jeu de parade total puisqu'en fait... Presque plus importante que la barre de vie, il y a maintenant une barre de posture qui se remplit au fur et à mesure qu'on donne des coups et qu'on en prend. Mmh. Et donc, elle se remplit quand on reçoit le coup sans l'avoir paré. Elle se remplit aussi quand on l'a juste bloqué. Mais par contre, si on le dévie, alors là, notre posture et notre vitalité, notre vitalité ne prennent pas de dégâts. Par contre, on inflige des gros dégâts de posture à l'adversaire. Et donc, en fait, tout l'aspect, la, tout tout, toute la technique du jeu, en fait, c'est de, de ne pas tellement s'éloigner de l'ennemi. Il faut rester proche de lui au corps à corps et il faut... Le faire pleuvoir les coups sur lui autant que possible pour remplir cette barre de posture qui permet de lui donner le coup mortel.
0: C'est ça, c'est qu'en voilà. fait, il y, a, euh, il y a cette barre de vie, donc finalement qui n'est pas inutile, mais euh, il faut, il faut on jeter a, par elle est dessus, parfois secondaire. dessus. Elle est parfois secondaire. Et il y a une, une sorte de, de barre euh, au-dessus des, de, de l'ennemi euh, qui, euh, qui va se remplir et se vider, c'est-à-dire mm. que c'est un, un truc très... Oui. Euh...
2: Parce que si on s'éloigne pour voilà. prendre son souffle, lui aussi, il reprend son souffle. C'est ça, donc ouais, c'est
0: euh... une barre qui... C'est le fait de harceler, finalement, harceler l'ennemi, le, le forcer à, à, à défendre, défendre, jusqu'au moment où cette défense craque. Et au moment où la défense craque, là, les points de vie en prennent cher. Donc mmh. finalement, c'est cette, cette barre-là qu'il faut, qu faut vaincre avant de, avant de, de, de vaincre l'ennemi. Sachant que ces petits... Y ces enfin, je, je c est, c est, c est méchants boss. Hein, voilà, on va les appeler comme ça. C ça euh, prix, oui. euh, ouais, voilà, c'est ça. J'ai je, je, je cherché un synonyme, j'ai pas trouvé. Euh, de, 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 boss. Eh bien, il faut les, il faut les buter plusieurs fois pour, euh, oui. pour en arriver à bout. Oui. Ce euh, qui... Souvent
2: deux ou deux voire trois fois.
0: Ouais. Voilà, c'est les boss intermédiaires deux fois mmh. Euh, mmh. Et, et, et les autres c'est plus. Mmh. Euh, ce qui ce qui change ce qui change énormément là-dedans c'est que euh, tu parles de cette de, de ces, ce fait de dévier. Donc mmh. euh, voilà, on, on, je pense que les, les auditeurs qui ont déjà une petite culture du jeu vidéo, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire mmh. que il faut appuyer sur la parade au moment où le coup ennemi va t'arriver dessus. C'est-à-dire que ouais. si, tu, euh, si tu, justement tu, tu gardes une posture de parade, mmh. là tu vas empêcher que le coup atteigne ta vie, mais là tu vas prendre cher au niveau de ta posture. Euh, donc en fait, il va falloir sortir sa parade au moment. Et là, ça rappelle Évidemment, pour ceux qui euh, ont euh, cette culture-là, les euh, versus le versus fighting, enfin c'est mm. on est vraiment dans du versus fighting, c'est-à-dire les 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 contres, euh, c'est ça rappelle les contres des différents jeux de combat, que ce soit euh, street bien sûr ou euh, Dead or Alive ou ce genre de choses mm. où il faut euh, jouer de la parade au dernier moment ou contrer l'ennemi attaqué au dernier moment pour pouvoir euh, dévier. Donc on est vraiment sur ces sur ces trucs. Et là on sait très bien pour les, jeux qui, les gens qui jouent au jeu de combat c'est c'est le rythme qui compte
2: finalement c'est euh, Kiro est, est un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme, c'est un jeu de c'est un jeu de danse en mmh. quelque sorte. Enfin je pense c'était aussi le cas des Souls et des Bloodborne avant d'ailleurs ouais. je, je l'ai dit à Miyazaki ce qu'il a fait rire mais il n'a pas rebondi dessus mais c'était un peu frustrant mais <rire> effectivement c'est quand même effectivement c'est un jeu de danse ou euh, et de rythme où on, effectivement euh, tout, il y a tout un rapport à l'espace qui se situe entre nous et l'adversaire. Mmh. Une question de... Il faut être en proximité, parfois le plus proche possible, parfois il faut s'éloigner. Il faut apprendre tous ses mouvements pour caler ses mouvements sur les siens. C'est vrai que parfois, moi, je me suis rendu compte, il y a des boss, notamment un boss que j'ai fait l'autre fois, où on cale presque sa respiration sur l'ennemi. Ah, ouais. Je me suis retrouvé face à ce boss, où je voyais à un moment, il lève son sabre très haut, et il a pour l'abattre sur, sur, le, sur le joueur. Et c'est des moments où moi, je me suis retrouvé à prendre une inspiration presque, en me calant physiquement sur ouais. ce qu'il était en train de faire, pour ensuite, quand il retombait, moi aussi retombé, et pareil à ce moment-là.
0: Alors c'est peut-être une bonne idée parce que moi, mes combats, je les passe en apnée. Et donc bah, euh, Je pense qu'il faut respirer. Ah ouais, ouais. Mais ça a été, Je crois que ça a été un de mes gros problèmes, c'est que euh, les, les, les combats dans ces kiro j'ai tendance à, à, à ce... Après, après c'est vrai que moi, je un peu comme toi, j'ai pas cette grande expérience sur les Souls, mmh. euh, mis à part sur le premier, où je suis allé euh, un petit peu loin quand même, euh, sous la pression des auditeurs de Science en Jour, hein, rappelons-le <rire> à l'époque, euh, où on n'avait pas parlé de Dark Souls, et puis on a eu des semaines de commentaires comme ça, pourquoi vous parlez pas de Dark Souls pourquoi et Donc, on y, on, Je crois qu'on en a parlé trois ou quatre mois à, à, après tout le monde. Euh, et... et, et et donc, j'ai quand même joué un petit peu pour, pour vraiment comprendre le truc. C'est vrai que les autres, je suis un peu passé... Euh, euh, je n'ai pas persévéré particulièrement. Et donc, j ai, j ai, ce qui, ce qui m'a amusé, moi, dans, dans, dans ces créos, c'est de, de se rendre compte que tu parlais de la distance, qu'il ne faut pas s'éloigner. Enfin, mmh. faut, faut, au contraire, c'est même quand... quand quand, quand dans, dans les sols, on avait une tendance par exemple à faire une roulade, euh, de, une roulade qui s'éloigne de. Oui. C'est le réflexe normal. Oui. Là, on peut faire un saut pour sauter sur son adversaire, en oui, fait, oui. Pour, pour se rapprocher encore, esquiver en se rapprochant. Enfin, c'est oui. des choses qui sont totalement contre-intuitives, mais finalement, où Sekiro nous, nous pousse à, 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 à aller au contact. Oui. Ne, 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 ne...
2: C'est un vrai jeu de corps à corps, oui. et c'est un vrai jeu de duel, effectivement, puisque ce n'est pas la peine souvent. C'est pour ça que l'aspect infiltration du jeu aussi et tout cet aspect du saut et du grappin mmh. est très important, puisque on peut aborder du coup les groupes d'ennemis. Ouais. Euh... En, les, en isolant les ennemis pour euh, les désinguer discrètement ou voilà pour se retrouver juste en duel face à eux Puisqu'effectivement, quand mmh. on se retrouve dans un groupe de six personnes pour peu qu'il y ait deux archers qui traînent euh, un peu en dehors du groupe là ça devient très très compliqué on est plus Alors, du est tout Est-ce que dans ça
0: un... devient juste une ouais. question de, une curiosité personnelle hein, c'est c'est pour un ami euh, <rire> est-ce que c'est compliqué ou c'est impossible
2: c'est parfois impossible On est ouais, enfin, moment ouais. à quatre mmh.
0: même à trois je commence à, oui, oui. Non mais à, si, à considérer ça comme nul et non avenu. Oui. Enfin,
2: euh... Moi-même qui commence un peu à... Je ne vais pas dire que je roule ma bosse sur le jeu. <rire> il y a des passages, je les ai faits 40-50 ouais. fois pour gagner de l'expérience, etc. Il y a des groupes d'ennemis. Je sais très bien que ça ne sert à rien, même à mon niveau, que j'aille dedans comme ça, comme un bourrin. Il faut que je ouais. fasse comme, comme je faisais au début. C'est-à-dire, j'arrive sur le toit, j'en isole un, machin, ouais. enfin, voilà. Il faut continuer à faire ça même quand on a pris. C'est ça, hein, ça,
0: parce que moi ça a été mes, un, un souci à chaque ouais. fois hein, quand, quand, je, quand ça m'est arrivé d'être euh, deux ennemis, ça va. Deux ennemis, c'est là, ouais. là où euh, si tu gères bien, tu fais justement t as, t as, t as, t as la, la déviation sur le premier, euh, qui, euh, voilà, bon, ça ça va. Mais, mais par exemple, un mini boss et un ennemi, je
2: suis. Ah, il faut nettoyer, le, il faut nettoyer l'environnement hein. ouais,
0: ouais. pas... Donc sachant que voilà, il y a ces c'est trois niveaux de difficulté. Hein, euh, un, mm. Je crois que dans les Souls, c'était un peu la même chose. Hein, C'est-à-dire que tu as euh, euh, le, 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 le tout-venant des... Tout des ennemis, hein, mm. qui n'est euh, jamais <rire> à prendre à la légère. Jamais. Le, euh, le mini-boss, donc mm. avec euh, deux vies. Euh, euh, et, et surtout qu'une fois, fois que tu l'as tué, il ne réapparaît pas. Ouais. Euh, et le, le boss de, de niveau que mm. tu sais... Parce que tu as été mort dix fois, en fait. C'est là, là où. Ou ouais, euh, forcément... 20, voire 30. Hein. Hein. Voilà. Il, y en
2: a, il y en a, je n'ai pas compté, mais je pense que je suis monté. Enfin, je sais, en tout cas, en heure de jeu, je oui. sais qu'il y a des boss sur lesquels j'ai passé deux, voire trois heures.
0: C'est ça, mm. c'est ça. On est. D Affilé. Alors, euh, c'est peut-être encore plus que sur les sols, j'ai l'impression que euh, le combat est euh, ultra, ultra, ultra central. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire oui. qu on est euh, dans ces Alors, ça n'enlève ne, rien. Euh, la réalisation parce mmh. que moi, cette réalisation, je la trouve. Alors, n'étant pas un fan absolu de l'esthétique la... gothique, euh, j'avoue que l'esthétique des Souls me laissait un peu, oui. Euh, oui, un, un peu euh, indifférent. Euh, là, là, au niveau du, du design, j'ai adoré. C'est oui, magnifique. C'est mmh. magnifique. Il y a euh, cet horizon euh, mmh. où, qui est explorable, où on sait qu'on va pouvoir y aller à différents endroits. On voit les, des, des habitations à tel ou tel endroit c'est enfin, beau enfin, ouais,
2: ouais, c'est très très beau les panoramas sont magnifiques ce qui est drôle aussi c'est par exemple au tout début du jeu on arrive et on voit une forteresse qui n'est pas si loin que ça mmh. mais en fait cette forteresse c'est l'objectif hein. ouais. et en fait on va y arriver par tout un tas de détours et quand on se retrouve dans la forteresse, on se rend compte qu'en fait, en vol d'oiseau, on a parcouru à peine 100 mètres. Mais sauf que ça a pris. Génial. Voilà, ça a pris euh, des heures et des heures avec des tonnes de, de, de chemins alternatifs.
0: C'est parce qu'on est un peu dans les montagnes japonaises. C'est ça, voilà. Hein, voilà on il est faut dans les montagnes, le C'est un une peu
2: forteresse, le... un peu comme dans les Dark Souls. Hein, ouais. C'est une forteresse massive posée sur une montagne. La forteresse a l'air plus grosse que la montagne sur laquelle elle se trouve. Et effectivement, il y a aussi ce, effectivement, ce jeu d'échelle. Euh, on voit la forteresse au loin. En fait, elle n'est pas si loin que ça quand mmh. on s'y retrouve. Mais il a fallu prendre tout un tas de chemins, vivre tout un tas d'aventures pour y arriver. Et là-dessus, c'est très, très réussi aussi. Ça donne des panoramas vraiment magnifiques et qui font aussi à un moment s'arrêter et repenser au chemin qu'on a parcouru en se disant c'était ce n'était pas grand-chose, mais c'était quand même beaucoup, en fait. Ouais. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas rien. Et en fait... Euh, si j'avais eu des ailes ou une paraglide comme, euh, <rire> Zelda comme dans <rire> Zelda, euh, j'aurais été en seconde.
0: Voilà. <rire> ça oui, ça aurait rendu le jeu un peu plus court. Ouais. Euh, la, la, la particularité aussi, c'est euh, qu'on comprend l'histoire. C'est oui. une nouveauté quand même pour ouais, From Software. C'est vraiment pas
2: désagréable, je trouve.
0: C'est pas désagréable. Moi, 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 qui ai un rapport à, à l'histoire, ça a été toujours une de mes, mes difficultés dans les Souls. Oui. C'est au bout de 8 secondes, j'étais perdu. Je ouais, ne ouais. savais même pas qui je jouais, quel rôle je jouais, où, où est-ce que j'allais. C'est Je savais qu'il fallait à peu près que j'aille par là et, ouais. euh, et que j'allais m'en prendre plein la tête. Ouais. Euh, Au-delà de ça, j'avoue que les, 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 différents, les différentes lectures, les différents dialogues dans les Souls, me, je ne comprenais pas de quoi on me parlait. J'avais ouais. énormément de mal à, à, à saisir le contexte. Ouais, ouais. Or, là, on a un vrai contexte, une histoire liné... enfin,
2: linéaire, il y a des rebondissements. Hein.
0: Avec des rebondissements, avec euh, des voyages dans le temps, avec euh, des, euh, des retours en arrière, des, des choses comme ça. Mais il y a une quête. Il y a une trame. Il y a un objectif mm. qui est clairement établi dès le départ euh, et, qui est, et, et tout est explicite. Oui. C'est étonnant.
2: Oui, c'est assez étonnant. Et alors, franchement, euh, je pense qu'ils ont dû se poser des questions à From. Je ne sais pas si c'est le fruit d'une discussion avec Activision ou pas, d'ailleurs, mmh. mais ils ont dû se poser des questions parce qu'effectivement, tout cet aspect complètement cryptique euh, des Soulsborne, ça faisait partie du charme du jeu pour un grand nombre de, ses, de, de leurs fans. Mais je pense aussi que euh, ça rendait les jeux complètement inaccessibles à un grand nombre de personnes également. Moi, par exemple, j'étais complètement perdu dans ces jeux, euh, dans ce qu'on appelle le lore. Ouais. Euh,
0: Moi, le lore, oui. Voilà.
2: Bon, là, c'est sûr que le jeu est non seulement très explicite sur son histoire hein. donc pour la faire courte euh, voilà on incarne un, un shinobi qui se fait couper un bras par un, un méchant seigneur de guerre lequel seigneur de guerre enlève euh, le maître de ce shinobi qu'on incarne qui est donc un héritier divin qui a un pouvoir euh, d'immortalité en fait un hein. mm. sang qui le rend immortel donc c'est ce pouvoir dont on peut bénéficier dans le jeu pour pour ressusciter euh, une oui, fois de parce temps que, en oui, temps. on n'en a pas voilà. parlé
0: mais on peut ressusciter une fois par, euh, oui. par
2: euh... une fois par combat en par gros combat, ouais. par par oui. gros combat oui une fois par gros combat et euh, mais ça, on pourra y revenir après, ouais. peut-être sur la résurrection. Mais, et donc, du coup, on va partir à l'assaut de la forteresse de ce seigneur de guerre pour euh, retrouver l'héritier divin euh, qui est notre maître. Et, euh, et, euh, et à terme, peut-être, euh, voir ce qu'on fait avec cette, ce pouvoir d'immortalité qu'il possède, voilà, parce que euh, ça pose des questions. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est la trame du jeu. Et par ailleurs, le jeu est très, est très explicite euh, ouais. aussi sur euh, les objets qu'on récupère, à quoi ils servent. Euh, et et même... Il y a
0: un tutoriel. Il y a
2: un tutoriel. On peut un
0: même s'entraîner contre dingue. un mec. Un tutoriel dans un From Software. Ouais. Le... Mais en fait, le truc, c'est que euh, c'est fou parce que je me suis fait vraiment la réflexion en, 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 en jouant à Sekiro. C'est que euh, j'avais une vraie fascination pour les Souls. Mmh. Euh, mon expérience sur le premier Dark Souls. Euh, j'ai considéré que c'était une belle expérience. Mais voilà, j'ai. J'avais envie de retrouver ça, mm. mais l'univers, ce culte un peu vain, je trouvais, moi, de la difficulté. Alors, je vais peut-être même faire insulter en, en, en rien qu'en disant ça, mais euh, je trouvais qu'il y avait un, un culte assez... V... Enfin, qui était... qui manquait de... Qui il y avait un culte de la difficulté mais qui manquait d'enjeu finalement mmh. c'est-à-dire que euh, c'était vraiment là, on, on devait passer des, des 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 boss difficiles pour vaincre des boss difficiles c'est-à-dire que c'était un un truc qui c'était autoréalisateur c'était mmh. euh, il fallait il fallait euh, battre le truc parce qu'il fallait battre le truc là je trouve que euh, ce qui rend le truc vraiment puissant, je trouve, dans ces c'est que euh, cette linéarité, enfin, c est, c est, c est, ce fait que ce soit explicite, tout soit explicité, il y a un scénario. Et ben, cette difficulté, et ben, il y a, y a la, ré la, la récompense première qui est euh, le sentiment de victoire absolue, mmh. c'était le, le, le moteur et l'essence des, des Soulborns. Il est toujours là, mais en plus, il y a euh, cette, euh, vraiment cette vraie satisfaction d'avancer finalement oui. aussi dans l'histoire.
2: Oui, par ailleurs, le jeu est parfois. Alors, il y, y a aussi des aspects du jeu. Parfois, ça rappelle presque Zelda, par exemple. On, va, euh, entendre, on peut espionner des conversations entre mmh. des soldats, souvent ça va donner des indices. Ils vont dire tiens, il y a tel ennemi, alors, en fait, qui va être un mini-boss ou un boss, hein, euh, il, a tel, il a telle particularité, euh, il n'y a rien ah, de tel est... que ta arme pour le battre. Il n'aime pas, voilà, pas, pas le feu. Il n'aime pas le feu. Voilà. Il
0: paraît qu'il y a des canons à feu euh, qui voilà. existent. Et donc, euh, voilà. comme,
2: on incarne un, comme le Shinobi qu'on incarne a perdu un bras, mm. du coup on se récupère à une prothèse, enfin plusieurs prothèses, donc, qui permettent d'adapter, du euh, voilà, d'utiliser parfois du feu contre certains ennemis. Ouais. Parfois c'est presque un truc de pierre-feuille-ciseau parfois. Hein. Il voilà, y a des ennemis qui sont sensibles au feu, des ennemis qui sont sensibles au Shuriken, qui vont pouvoir les stopper dans leurs actions. Des ennemis qui ont des boucliers vont prendre un coup de hache, ça va briser le bouclier. Et donc le jeu aussi... Sans dire, sans dire directement au joueur « Allez chercher la hache pour battre tel ennemi. Mm. » Puisqu'on peut se retrouver face à l'ennemi sans la hache et peut-être même le battre mais hein. C'est juste chiant. Euh, <rire> C'est long. Voilà. Mais du coup, le jeu va donner des indices mm. très, très limpides sur tel objet va pouvoir servir à telle action. Et donc, il y a des boss, parfois, où on sait, on a compris, on arrive devant le boss et on sait qu'il va falloir utiliser l'objet qu'on vient de récupérer. Voilà, Ce qui... Ce qui a un aspect euh, pas désagréable aussi du jeu, au final, parce que voilà, ça peut sembler une simplification. Mais en fait, ce que le jeu donne en simplification, c'est pareil avec la résurrection, hein. mm. tout ce qu'il donne là sur euh, toutes les informations qu'il donne, le pouvoir de, de, de ressusciter, en fait, ça lui permet d'être beaucoup plus intransigeant, peut-être, sur, vraiment, la dynamique du combat. Mm. Voilà, puisque... Euh, même ce pouvoir de résurrection, il euh, ne faut pas se leurrer, euh, c'est quelque chose euh, qui, peut qui peut servir en combat contre les ennemis lambda pour les reprendre par surprise, mais contre un boss, le boss ne vous ou lâche mini pas. Boss. Le mini-boss ne vous lâche pas non plus. Donc, Quand vous ressuscitez face à un mini-boss ou un boss, vous vous retrouvez de nouveau dans le feu du combat et parfois vous vous remourez directement. Donc Je euh, crois ouais.
0: que les statistiques, mes statistiques propres euh, montrent que pour environ 87% des <rire> cas, la résurrection a amené à la mort définitive.
2: Ouais. Ben, c'est très souvent le cas. C euh, ouais. euh,
0: ce qui fait que moi, il y a des fois j'ai une sorte de, 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 de dégoût de moi-même j'ai euh, passé la résurrection oui, euh, c'est bon, bon je suis mort je suis mort, mort c'est bon c'est mort quoi. allez hop je meurs voilà. ça m'est euh... arrivé
2: aussi mais en fait euh, je pense qu'il vaut mieux il vaut mieux l'utiliser ouais. parce que la suite du combat t'apprend quand même toujours quelque chose et en fait, ah ouais, euh... non, non
0: mais je sais que c'est une sorte mm. de, de dégoût de soi-même enfin ouais, t'es ouais. là es là non mais je suis trop nul je mérite de mourir tu vois oui j'en suis passé par là aussi ouais. voilà c'est ouais. <rire> donc euh... donc vraiment une belle réussite comme si enfin je reviens juste très rapidement sur sur ce qu'on disait c'est c'est comme s'ils avaient gardé ce qui était vraiment intéressant des ouais. euh, alors ça va peut-être faire hurler des fans absolus de, du lore euh, Soulborne mais c'est c'est comme s'ils avaient s'étaient demandé pourquoi est-ce qu'on aime nos jeux mm. Qu'est-ce qui fait que From Software, comme on le disait en introduction, est devenu une licence, est devenu une marque de fabrique mm. C'est quoi C'est quoi le plus important là-dedans Et... Où est-ce qu'on peut aller euh, ailleurs Est-ce qu'on peut amener de, de nouvelles personnes Parce que je pense, finalement, c'est Kiro, c'est ça qui est fort, je trouve, c'est que euh, ils ont gardé cet ADN, c'est un jeu From Software, il n'y a sûr. aucun doute. Et en même temps, je trouve qu'il est suffisamment plus ouvert. Euh, si Camille était là, euh, comme c'était prévu, elle nous dirait peut-être l'inverse, elle, elle nous dirait que non <rire> C'est un jeu qui... Euh, parce qu'on en a discuté avec elle et <rire> elle a eu un peu de mal à, à comprendre l'intérêt du, du, du truc. Mais je pense que si on, on on accepte euh, le, le, ce prérequis hein, qui est euh, de ne pas avoir peur de mourir et, euh, et ce, cet apprentissage par euh, le die and retry, hein, qui mmh. est aussi euh, emblématique du jeu vidéo, euh, bah on, on va avoir une expérience très satisfaisante toi, oui. pour le coup.
2: En fait, je crois qu'il faut accepter l'idée que la moitié du temps qu'on va consacrer au jeu euh, sera juste mourir et réessayer. Quoi. Ouais.
0: Mourir et apprendre. Et, et, ouais. et encore une fois, ce que je trouve... Euh, Très réussi dans, dans, dans ce Sekiro, c'est mis à part, enfin évidemment le level design, donc euh, qui joue sur la verticalité, sur le grappin, mm. sur euh, les animations, je les adore, les, les, animations, les, les animations de grappin ouais. euh, où il tourne sur lui-même, je en trouve ça que les hyper Les animations classe. sont magnifiques. Il y, a, il y a de la classe quand même. Ouais. Il y a beaucoup de grâce dans le jeu. Et ouais, ouais, ouais tout le temps. Enfin, es, c'est satisfaisant, tu, vois, tu prends ton grappin, tu tournes, t'es mm. content, c'est bien. Oui. Euh, et, et, mais Mais as le même truc qui revient, je ne sais pas comment c'est possible de l'avoir réussi à ce point, c'est euh, d'apprentissage de l'espace. Oui. C'est-à-dire que les niveaux, et bah, tu les connais. Tu mm. connais où sont les ennemis. Comme dans les euh, Soulsborne, c'est-à-dire que tu finis par avoir une familiarité complète ouais. avec l'espace. Euh, tu as une, une appréhension de l'espace comme ça qui arrive très
2: vite. Ouais. Et, euh, enfin, qui arrive très vite, c'est parce que <rire> tu meurs et que tu le refais. Hein, mais, mais tu euh... arrives sans qu'on s'en rende compte. Il voilà, en fait. ouais. y a un moment, on se rend compte qu'on a apprivoisé l'environnement. Le, on sait exactement où se trouvent les ennemis, mm. on a perfectionné des parcours parfois, et c'est vrai que c'est quelque chose de très très agréable dans les jeux, et notamment dans ces jeux-là, je trouve. Ce côté que ce qui était un endroit totalement hostile au départ ouais. devient presque, je dirais pas la maison, mais devient, euh, c'est un endroit où on finit par se promener euh, euh, relativement tranquillement. Et ça
0: tranquillement. se fait... Euh... Heure par heure, mm. euh, moi j'ai été très étonné de, 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 de c'est euh, pour, pour, pour tout dire, ça m'est arrivé. Euh, j'ai eu cette révélation juste avant d'arriver à l'enregistrement. Enfin, ce matin, j'ai euh, joué en, encore et je mm. me suis rendu compte qu'il y avait tout un tout le début du jeu comme ça que je maîtrisais, mm. euh, alors qu'il m'avait semblé incroyablement hostile au début mm. et je me suis dit mais oui mais c'est ça je me rappelle, ça m'a rappelé des, des, des vrais souvenirs ah ouais. et, euh, et pour le coup je vois Enfin, j'ai très peu de. Alors, tu... est-ce que, est-ce qu'il y a des limites à ça Est-ce que, est-ce qu'il y a des bémols à l'ensemble Moi, j'en ai pas vu en fait pour le pour le coup.
2: Bah non, moi, j'en vois pas. Franchement, pour n'ai moment, j'ai pas fini le jeu. Hein. Mm. Je commence à. Je crois que je commence à être pas loin de la fin, même si je me repère pas trop trop. Mais bon, je crois que je commence à être pas trop loin de la fin. Mais non, non, moi pour le moment, euh, et même je trouve que là dans la deuxième partie dans laquelle je me trouve, le jeu prend une tournure assez euh, fantastique mmh. et tout, qui est vraiment pas mal aussi. Il y a des environnements que je ne soupçonnais pas, euh, que je suis en train de découvrir encore. C'est toujours aussi un bonheur dans ce, mmh. ce jeu-là. Ah, les euh, passages secrets. De, de trouver des passages secrets, de ouais. d'arriver dans des zones qui sont complètement nouvelles. On se dit, je n'avais aucune idée que cette zone existait, on, on arrive là-dedans. Et bon, on est super content, puis au bout de cinq minutes, on tombe sur un mini-boss, évidemment. Mais, <rire> mais euh, le plaisir de la découverte et tout, enfin tout ça, ça reste vraiment euh, hyper fort euh, tout au long du jeu pour le moment hein. ouais.
0: eh bien c'est euh, Kiro enfin voilà je m'attendais mmh. pas forcément à ça c'est euh, à, à, à ce niveau de réussite ouais. euh, j'étais très étonné c'est qu'en en fait on, on on rencontre un, un boss de fin au début du jeu hein, qu'on perd son bras oui. parce que c'est une séquence qui est jouée. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui l'a battu.
2: Alors j'ai vu qu'il existait des vidéos de gens qui battaient le, mais je ne sais pas ce qui se passe du coup. Et eh ben en fait, j'ai pas euh... voulu regarder. Mais en,
0: en, en fait, ce qui est fou, hein, c'est que voilà, c'est un boss hein, très 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 fort euh, qu'on peut réussir à battre dès le début du jeu. Mais alors il faut vraiment. Je pense il euh, faut l'avoir déjà torché quatre fois, ouais, ouais, ou... ouais, c'est ça. Euh, sauf que évidemment, pour que le jeu commence, il faut perdre son bras. Bah, donc il oui. euh, y a un qui arrive et qui t'assomme par derrière et ah, euh, et donc euh, tu euh, finalement la séquence reprend après et tu, tu tu perds finalement ton bras mais mmh. c'était amusant j'ai découvert ça qu'on pouvait on pouvait, euh, on pouvait euh, théoriquement euh, mmh. le battre dès le début du jeu en fait euh, ouais. ce cher euh, il s'appelle comment Genichiro Genichiro voilà mmh. c'est ça ce cher Genichiro avec son arc euh, voilà ben bah on a on, a, on a évidemment pas fait le tour de
2: non pas fait le tour de Sekiro on mais peut mais... juste euh, rajouter un truc c'est vrai que c'est un jeu comme toujours avec les jeux From se pose la question du niveau de difficulté de l'accessibilité mmh. du ah, jeu oui. Et donc, le débat de savoir s'il faudrait un mode facile euh, dans les jeux from software euh, revient, évidemment. Euh, moi, je n'ai absolument pas d'avis tranché là-dessus. Euh, je pense quand même que la position euh, un peu hardcore euh, de façade qui consiste à dire non, euh, c'est fait pour être expérimenté mmh. comme ça, tant pis pour ceux qui n'y arrivent pas, machin, je trouve que c'est un peu... Euh, voilà, je pense que ce n'est pas forcément malin de rester arc bouté là-dessus. Euh, J'ai vu passer ce matin un tweet que je trouvais assez intéressant euh, du, du créateur de Céleste, euh, donc le, le très, très bon jeu de plateforme euh, qui était sorti l'année dernière.
0: Le Dark Souls du jeu euh, de plateforme, euh, voilà <rire> non, le Dark pardon. Souls de plateforme si on veut. <rire>
2: euh, et donc dans Celeste, il y a un mode pour faciliter le jeu, ce qui avait créé déjà du débat à l'époque. Mmh. Hein. Et, euh, et donc il a avancé quelques pistes pour Faciliter ces kiros si le cas échéant, From Software avait envie d'aller dans cette direction. Euh, voilà, je vous livre un peu ces pistes parce qu'elles sont pas mal. Parce qu'en fait, c'est pas juste la question de la question, c'est évidemment comment est-ce qu'on peut faciliter un jeu tout en gardant l'esprit, effectivement. Puisque dans ce qui est important dans les jeux From, c'est quand même ses sentiments donc, ouais, ce sentiment d'accomplissement. Donc, comment est-ce qu'on le garde ce sentiment d'accomplissement mmh. Voilà, donc lui il proposait par exemple de réduire la vitesse des combats, de donner plus de résurrection, euh, de, 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 de pouvoir d'être invincible quand on prend sa gourde pour euh, se redonner de la vie mmh. aussi, parce que c'est vrai que c'est des moments où on est hyper vulnérable. Voilà. c'est des idées comme ça après voilà elles sont dans le débat de toute façon From Software je pense n'y changera pas j'ai
0: mais... vu ce, ce truc de résurrection infinie Ouais. et, euh, et j'étais assez d'accord mm. euh, parce que comme je disais 85% des fois où je suis revenu bah, je suis mort mm. euh, c'est vrai que euh, ça simplifie pas. Ça mmh. simplifie rien, en fait, la résurrection. C'est En fait, ça, ça, accélère, ça accélère juste le jeu. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que il euh, bah, y a, y a cette, cette difficulté de From Software. Hein, c'est que tu arrives à un mini-boss, euh, euh, tu meurs, et bah, tu reviens en arrière et euh, tous, les, euh, tous les PNJ, enfin, les, mmh. les ennemis qui étaient entre les deux, euh, sont revenus aussi. Donc, il faut réapprendre. Bon, c'est... Après, c'est comme ça qu'on apprend le territoire, hein, oui. comme, euh, comme on en a parlé. C'est à force de refaire ces, ces séquences-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avoir une résurrection infinie, je pense qu'on aurait exactement le même sentiment d'accomplissement une fois le boss euh, terminé, mmh. mais, euh, mais ce serait peut-être plus rapide, plus, euh, plus immédiat. Mais euh, après, c'est une... Un boulet de time, j'avoue que je serais pas contre. <rire> tu vois, c'est une sorte de boulet ouais. de time pour, euh, au moment où euh, il faut faire sa parade juste et tout ça, le, le truc ralenti pour euh, Why Not. Mais ouais. euh, après, je comprends, euh, ouais, c'est vrai que euh, c'est vrai que l'exemple le, de Céleste est le bon, parce que ouais. le, le mode facile de, de Céleste n'a embêter personne. Ouais. C'est-à-dire, les gens qui voulaient vraiment faire Céleste avec les fraises, les faces B, les faces C, les, les trucs dans les meilleures conditions, euh, tout ça, euh, bah, ils ont pu le faire. Et mm. puis ça a dérangé personne que d'autres puissent profiter de l'histoire euh, d'une manière plus euh, euh, tranquille, casual euh, et tout ça. Et un jeu comme Sekiro, peut-être plus qu'un jeu comme Dark Souls, justement avec son scénario un peu ouais. euh, qui est compréhensible, mm. accessible et tout ça, euh, mériterait peut-être un mode facile. Voilà. Le débat reste ouvert.
2: On pose le sujet quoi.
0: Parlez-en euh, dans les dans le forum de silence on joue. On est preneur. Euh, bah c'est le moment de, justement d'aller euh, à l'autre extrême. Non mais avant d'aller à l'autre extrême c'est le moment d'accueillir la chronique Jeux de société de
1: Jérémy Kletzrin. Salut Jérémy. Salut Erwan, alors cette semaine on va partir à la chasse aux monstres. Le jeu s'appelle Cryptid, c -R y p t i d et il s'agit de déduction pure. En début de partie, chaque joueur reçoit une poignée de cubes et de disques de sa couleur. Au centre de la table, il y a un plateau modulaire avec des cases en forme d'hexagone. Chacune d'entre elles représente un type de terrain, forêt, montagne, marais, lac ou désert. Et puis on posera sur certaines cases des monuments abstraits comme ça, de couleurs et de formes différentes. Et là franchement, chapeau. À chaque combinaison de terrain est associée une combinaison d'indices. Chaque joueur tient devant lui un livret avec une centaine de phrases listées à chaque fois dans un ordre différent. Chaque combinaison de plateau est associée à un numéro chez chaque joueur. Et donc chacun a la partie d'une information qui permettra de débusquer le monstre. Il y a quatre catégories d'informations différentes. Celle qui implique des terrains. Par exemple, un joueur pourra savoir que le monstre se trouve ou dans la forêt ou dans un marais. Dans une autre catégorie, l'indice vous apprendra que le monstre se trouve à une distance maximum des monuments d'une certaine couleur. Et puis chacun son tour, les joueurs auront l'opportunité de poser une question à un autre joueur ou de tenter d'attraper le monstre. On pose un cube quand le monstre ne peut pas se trouver sur cette case ou un disque quand c'est possible. Avec le temps et en posant les bonnes questions aux autres joueurs, on arrive à deviner l'indice qu'ils ont en leur possession. Les règles de Cryptid sont simplissimes. Ça prend en tout cas ces 3 minutes pour les expliquer. Et vous allez voir, ça active dans le cerveau des zones qu'on avait un petit peu oubliées. Ça ressemble à un jeu abstrait dans sa mécanique et dans son design. Mais le thème, en fait, il colle vraiment bien, donc il n'est pas abstrait. Hein. C'est une grande battue aux monstres. Le jeu se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Les auteurs, Rudy Vers et Al Duncan, c'est édité chez Osprey Games. C'est une nouveauté qui fait quand même pas mal de bruit dans le milieu. Il est très demandé, pour l'instant, il n'y a qu'une version en anglais, mais il devrait arriver en français très bientôt. Ce jeu, c'est un petit peu un Cluedo super concentré, adapté à notre époque. Les critiques ont été dithyrambiques, la mienne est clairement en dessous de la moyenne. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux de plateau qui sont pour le jeu vidéo ce que votre vie est pour le monde virtuel. Bye bye Les jeux de plateau sont comme... je comprends
0: je vais réfléchir, j'ai réfléchir Jérémy, merci, euh, merci pour euh, cette chronique, j'aime bien les jeux où on a besoin de que de 3 minutes pour expliquer les règles euh... j'ai vu un jeu, un jeu de plateau l'autre jour, je ne sais plus comment il s'appelle mais la, la phase d'explication, je crois, était plus longue ouais, que la phase de gens. jeu c est, c est, c est, c euh... et je n'ai pas compris l'intérêt, en plus donc euh, c est, c est, c est... ceci explique peut-être cela bref, c'est le moment d'aller à l'autre euh, l'autre extrémité du spectre de la difficulté euh, c'est-à-dire que euh, ici, il n plus question de mourir, il n'est plus question de réessayer, il est question de fleurs, il est question de soleil, il est question de, de... de... de revenir en, en enfance et ne plus, euh, ne, ne, ne plus parler comme ça de boss, de mini-boss, de mort à répétition et de résurrection. On va parler de Yoshi's Crafted World. On est quand même mieux là. Hein. Non, franchement, ça, ça fait du bien. Je trouve assez amusant que ces jeux sortent, ces, ces deux jeux sortent en même temps.
2: C'est vrai que c'est assez marrant. Le passage de l'un à l'autre, enchaîner une partie ouais. de Sekiro et une partie de Yoshi, c'est euh, <rire> une expérience... Euh... Physique assez, assez étonnante au final. Mais je
0: trouve qu'on juge moins Yoshi après avoir joué chez Kiro. Chez Kiro. Non, mais du coup, on n'accepte plus ce, ce, cette absence totale de difficultés. Ce... Ah oui,
2: ça. On se dit,
0: bah ouais, non, mais il n'y a pas forcément besoin de, de mourir pour apprécier un jeu. Euh, donc, pour être sérieux hein, dans la préparation de cette émission, je me suis dit, ah, pour ne pas oublier des détails importants, il fallait que je garde euh, une note sur le scénario, hein, toujours. Donc je vous la, je, je vous la restitue telle qu'elle est notée. Hein. Donc les Yoshi vivent en paix sur leur île, jusqu'au jour où le sorcier Kamek et bébé Bowser hein, décident de dérober le trésor des Yoshi,
2: le soleil au rêve. C'est pas beau la vie c'est bah, bien, hein. c'est bien. C'est pas beau quand, euh, quand Bébé Bowser et Kamek ouais, viennent te non, dérober ouais. ton soleil. Non, non c'est pas beau il la il vie. Déconne,
0: parce que voilà, il y a une bataille et tout ça. Et puis le, le soleil, le soleil des rêves, le soleil au rêve, euh, bah, il, 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 il arrivait à fonctionner avec ses cinq gemmes hein, euh, de, qui, euh, de couleurs différentes, évidemment. Et au moment de la bataille, voilà, les cinq gemmes partent dans les airs et se disséminent euh, tout, au, tout autour de, de l'île et dans les différents niveaux. Il va falloir récupérer euh, récupérer les gemmes, c'est le but de la mission attribuée au Yoshi qu'on choisit, hein, parce qu'on peut choisir, c'est pour le ouais. début, il hein, n'y a, on... a pas que le Yoshi vert dans la vie, il hein. y, y a les autres, hein, il ne faut pas ouais. les oublier. Moi je joue avec le rose. C'est vrai, moi oui. j'ai pris le vert, je suis très 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 standard, tu oui. vois, c aucune aucune inventivité. Euh, donc Yoshi Crafted World, évidemment, évidemment, c'est euh, le l'héritier, le, le la suite, je ne sais pas, euh, le nouvel épisode de, de ce qui avait commencé sur Wii U et puis après sur 3DS avec euh, Yoshi Woolly World, hein, donc euh, où on jouait euh, comme ça, c'est euh, euh, ces petits euh, ces petits Yoshi en, en laine oui. hein, euh, avec euh, un univers d'une fait d'une matière, voilà, avec euh, où on se jetait des boules de laine et tout ça. Mmh. Là, on est dans le crafty, donc dans l'artisanat, donc un peu dans dans l'univers des livres pop-up et, euh, et et des, euh, des, des des découpages.
2: Des euh, alors... c'est un peu comme un Nintendo Labo intégré au jeu en fait. C'est ça. Tout est en carton comme avec Nintendo. La bouche. En je carton même, et en tissu, en fait, en ouais. carton, en tissu, avec des canettes. Il euh, des...
0: y, y a un côté euh, do it yourself, ouais. euh, le, le côté un peu déco do it yourself où on va faire ses découpages, on va faire euh, euh, ces, ces petits trucs. C'est très coloré. Euh, là encore, il y a un travail, moi je trouve, sur la matière qui ah, est bien sûr. à tomber par terre. Ouais. C'est euh, on on est accueilli dans ce monde et on a envie, euh, on a envie de le découvrir. Enfin, je ne sais ouais. pas si c'est ce que ça t'a fait. Si,
2: aussi. si, c'est ça. Mais c'est vrai que le travail sur la matière, c'est un peu tout le, toute l'histoire de ce studio euh, mmh. Goodfield, hein, qui, mmh. qui a développé aussi le Woolly World, et qui s'était fait remarquer avant avec, le, avec un Kirby, qui était aussi lui en, en pelote de laine. Qui, euh, vient de, Picarnes, qui vient de sortir sur 3DS. Et donc, effectivement, c'est tout le travail de ce studio, mais c'est aussi un Nintendo, enfin, c'est un studio qui appartient à Nintendo mmh. de toute façon. Hein, mais c'est vrai que Nintendo, ils ont toujours cet attrait pour le travail sur la matière. Et donc là c'est vrai qu'on le retrouve, euh, ce qui est intéressant toujours c'est qu'ils étudient aussi les effets, voilà, quand c'était avec la laine, et du coup ça il en découlait tout un tas de conséquences, euh, qu'est-ce qui se passe si on met de la laine dans l'eau, qu'est-ce qui se passe si on tire sur un fil, ouais. euh, et là c'est pareil, là il euh, travaille tout l'aspect physique du carton aussi, voilà, on peut envoyer des œufs sur des, tru des trucs en carton qui s'envolent, euh, on peut utiliser des aimants pour les mettre sur des canettes pour grimper sur les pour faire des plateformes mmh. sur les canettes etc. Donc voilà il y a tout ce travail aussi derrière. C'est pas juste de la para graphique. C'est aussi derrière il y a des conséquences de gameplay. Et puis c'est Nintendo
0: euh... on se met sur les épaules des géants euh, parce que il y a évidemment tout l'héritage des Paper Mario oui. euh, qui euh, ressort euh, voilà sur ce côté 2D 3D ouais. avec les différents plans euh, ce qui la, la, la première fois où on nous propose alors ça arrive très très vite dans le jeu en plus ce jeu est généreux. <rire> y a plus les... euh, comme, comme d'habitude mais euh, c'est euh, les jeux bah, on peut les faire à l'envers oui. une fois qu'on a fini un niveau et bah, on va aller
2: dans
0: le verso du niveau le, 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 le niveau se, se, se renverse mm. et, euh, et, et donc on va aller récupérer les, les, les trois petits est-ce euh, mm. euh... qu'on retrouve Pouchi aussi notre ami Pouchi hein, qui était déjà là dans Woolly World et puis qui était déjà là dans, dans le lore hein.
2: <rire> dans, le...
0: <rire> dans le lore Yoshi euh, donc on, on retrouve retrouve voilà tous ces, ces, ces univers et donc c'est vrai que euh, bah, tu as dit ça exactement c'est que il euh, y a le il y avait le gameplay de la laine mmh. et, et là maintenant il y a le gameplay du carton oui. euh, le gameplay du découpage le gameplay de, de, de des, des petits éléments bricolés à droite à gauche euh, euh, des, des petites voitures des petits euh, des petits déguisements euh, tout ça tout ça donne un univers qui est d'une cohérence folle oui. Et donc, quand on y joue, eh ben, on est tranquille, enfin, ouais. surtout quand on vient de Sekiro. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de défi lié à la survie et au fait d'arriver à la fin d'un niveau.
2: Non, globalement, arriver à la fin d'un niveau, ce le... n'est vraiment pas ce qui y a de plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver tout ce qu'il y a dans le niveau, ce qui demande beaucoup d'exploration, parce qu'évidemment, on trouve des niveaux souvent assez riches. Voilà, donc, c'est toujours le plaisir du jeu. Ouais. Mais effectivement, on traverse ces niveaux vraiment de manière totalement détendue. <rire> mais détendu et, euh... et
0: en même temps, moi je sais que, que j'ai fini des niveaux où il me manquait quatre fleurs, j'étais très très vexé. Alors voilà,
2: c'est ça. Après, quand on n'a pas tout trouvé, ouais. on se sent, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Parce ouais. qu'en plus, on y passe du temps parfois. Mm. On se dit bah, bah, « j'ai quand même l'impression d'avoir à peu près tout regardé, d'avoir désingué toutes les boîtes de carton qui traînaient derrière, en arrière-plan, en avant-plan, etc. » Donc qu'est-ce que j'ai raté dans cette affaire vrai Parce que ça que peut euh, être un peu... Euh, une, ouais. des,
0: une des nouveautés par rapport à, à, à Holy World, c'est que il euh, y a toujours ce truc d'avaler les ennemis et ça fait des, euh, des, des munitions hein, pour pouvoir les, pouvoir les tirer. Et bien là, on va pouvoir tirer euh, en arrière-plan, en avant-plan. Il ben, y a les trois mmh. niveaux. Hein, il voilà, y a le niveau où on joue et puis il y a le niveau derrière, le niveau devant. Mais on va pouvoir tirer sur... Ouais. On tire en 3D. Et donc il y a plein, 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 plein de choses cachées, de choses qui de qui vont être euh, des nuages. Alors les nuages, comme d'habitude, il faut, euh, il faut euh, tous ne sont pas visibles. Mmh. Donc il faut passer dessus pour euh, pour les dévoiler. Euh, donc il y a plein de secrets à un niveau est blindé de secrets. C'est euh, et on le voit au résultat euh, qu'on on a rarement 100% d'un niveau. En tout mmh. cas jamais euh, en, en, en ce qui me concerne, sauf le tout premier évidemment. Mais on n'a jamais 100% d'un niveau la première fois où on y joue. Mmh. Donc euh, donc voilà, on est. Il y a du défi quand même, mais c'est un défi d'exploration. C'est un défi tranquille. Mmh. Alors, euh, il faut en plus signaler... Alors, ça ça, m'a ça fait rire. C'est-à-dire que euh, le jeu n'est pas dur du tout. Du tout. Du tout. Mais en plus, il y a un mode relax. Mmh. C'est... C'est... C'est-à-dire a... <rire> qu'ils sont allés dans le mode... Eux, ils ne se sont pas posés la question. C'est-à-dire ouais. que notre jeu est... correspond au mode super easy de n'importe quelle autre production. Ouais. Mais eh ben, on va mettre un mode super... Super, super easy. C'est-à-dire mm. que là, dans ce mode-là, Yoshi a ses petites ailes. Donc, sachant que la seule manière de presque mourir, parce que ouais, tu ne meurs tombé. pas. Parce que dans ce Yoshi, contrairement aux, Nintendo, aux jeux de plateforme Nintendo, si tu tombes, tu ne meurs pas, mm. parce que tu as des vies. Donc, Sachant qu'en plus, Yoshi, il va avoir des déglissements. Donc, on va pouvoir affubler notre Yoshi d'un déguisement qui va lui donner de la résistance au coup des ennemis. Est, on est dans le niveau... Euh, moi, il m'a fait rire mmh. à, à force de donner comme ça des avantages aux joueurs. <rire> ça m'a fait rire quand j'ai découvert qu'il y avait des, des déguisements super rares qui te donnaient 5 vies en plus dans, dans le niveau. Ouais, non, ils veulent vraiment pas per qu'on mmh. perde.
2: Bah oui mais bon en même temps je pense que c'est un jeu qui se destine clairement aussi aux enfants qui ont l'air de et ça. beaucoup s'amuser en tout cas les tiens Alors moi j'ai parlé de l'expérience et Arthur donc euh, mon
0: fils euh, ça a été euh, alors déjà un peu à la manière dont il avait retenu la date de sortie de Nintendo Labo l'année de dernière il avait retenu la date du 29 mars euh, depuis un mois hein, où, euh, la, la, la sortie du jeu parce qu'il y avait cette démo hein, il y avait la, dé la démo du premier niveau hein, qui était disponible sur la ouais. Switch et donc euh, il est, lui il a adoré Woolly World et euh, c'était euh, c'était vraiment un truc et là bah, il est il est content enfin il joue lui il joue justement au niveau il, il veut les ailes il veut il veut pas avoir euh, se, se poser de questions et avoir peur et tout ça et euh, c'est une vraie expérience ludique euh, c'est un, un, un monde d'exploration où il n'y a pas la difficulté même les boss sont incroyablement simples, enfin mmh. simples à notre niveau de jeu, bah, ah, mais oui. au regard d'un enfant, c'est pas simple. Il va falloir trouver, euh, euh, comme d'habitude, c'est des boss Nintendo qu'il va falloir euh, abattre trois fois pour pour les pour les vaincre. Mais il va falloir trouver les patterns. Alors c'est des patterns hyper simples, mais voilà, je trouve que c'est une initiation aux jeux vidéo. Ouais, ouais, c'est hein. une initiation aux jeux vidéo. Les adultes comme nous, bah, ils trouvent un plaisir de contemplation aussi. Mmh. C'est euh, parce que euh, parce qu'on n'est pas volé. Enfin non
2: il ouais, vrai réel, hein. ouais ouais moi je trouve ça je trouve ça toujours marrant euh, ces jeux Nintendo c'est aussi le cas un peu des Pikmin mm. c'est des jeux où Nintendo tout d'un coup euh, est presque dans le photoréalisme quoi mm. quand on regarde là euh, des fois euh, moi je, je me suis arrêté euh, encore ce matin sur des détails mm. des petites euh, épingles qui étaient euh, euh, plantées dans des trucs et donc il y a les reflets dessus on a vraiment l'impression que c'est des vrais mm. ils sont vraiment et là dessus ce que je trouve rigolo c'est qu'ils prennent enfin euh, rigolo en fait c'est même pas le mot mais euh, ce que je trouve admirable c'est le le sérieux avec lequel il traite euh, la chose, quoi. C'est-à-dire, on est dans un délire euh, total, dans le sens où ça n'a ça absolument aucune ressemblance mais c'est traité de manière hyper sérieuse. C'est-à-dire, la, la, la modélisation de tout mm. est vraiment hyper détaillée. Et même, par exemple, quand on passe en verso et qu'on découvre que les boîtes en carton sur lesquelles on se promène, en fait, quand on va le verso, on voit que c'est des boîtes de céréales, mm. on, voit la, on voit le nom des céréales et tout. Donc, on imagine qu'elles ont été peintes, etc. Enfin, il y a tout un... Tout ce, tout ce sérieux dans la conception du truc c'est vraiment pas du gadget pour eux quoi c'est vraiment du c'est très très euh...
0: il y a un level design les niveaux sont immenses enfin mm. il y a c'est vraiment Ils certains sont très niveaux long, hein. immenses mm. c'est varié c'est à dire qu'il y a des niveaux spéciaux il y a des niveaux où on va tout détruire il y a des niveaux euh, il, y a, il y a vraiment euh, la variété telle qu'on peut s'attendre dans un jeu Nintendo, c'est-à-dire que euh, chaque niveau a une thématique, oui. a des nouveaux systèmes, pas forcément de gameplay, mais des nouveaux objets avec lesquels il va falloir qu'on va, va pouvoir manipuler. Donc c'est, il y a vraiment une créativité. Enfin pour moi c'est un triple A pour enfants. Ouais. Et bah je suis désolé mais si t'es en d'autres triple A pour enfants, c'est-à-dire des jeux avec où il euh, y, euh, y a un vrai investissement. On ne prend pas les enfants pour, euh, pour mm. des idiots pour, euh, ni pour euh, des vaches à lait euh, qui, euh, parce que vu qu'ils vont le demander à leurs parents, ce n'est pas grave si on leur fait un sous-jeu ou un, ou un jeu euh, fait à la va-vite et tout ça. Non, il y a un savoir-faire. Il y a un, une vraie... Euh, ils, ils sont, les, les, les créateurs de ce jeu-là ont vraiment eu envie de, de donner un très bon jeu, mm. mais pour euh, une cible... Euh, de 6, 7, 8 ans, euh, c'est bah, ce qui est une cible qui n'ont pas énormément, ils n'ont non, pas une ludothèque pas les... très, ouais, ouais. très, très développée. Pas, c est, c est, Et bah, chose, je suis désolé, hein. c'est un jeu. Alors le, seul défaut, je sais, alors, le seul défaut, si je peux en citer un, c'est que j'attends avec impatience la sortie de la nouvelle Switch pour enfants, ah ouais. <rire> parce que là, je suis obligé de laisser ma Switch. Mm les hey, laissez tu Switch, un hein. enfant de 6 ans, t'es pas serein, t'es pas euh, forcément... Euh, » Voilà, bon, tu répètes 8 fois que non, euh, tu... alors fais attention et tout ça. Après, bah, voilà il y a des tâches de doigts. Euh, a... <rire> forcément, l'écran n'est pas toujours hyper propre, comme tu voudrais. Mais euh, voilà, donc euh, est... la Switch n'est pas forcément la console la plus adaptée aux, aux enfants. Donc c'est ouais. peut-être le petit bémol, hein. non mais c'est un vrai bémol. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas... Euh... Alors voilà, c'est peut-être plus un jeu à jouer avec la Switch dockée ouais. avec une manette euh, externe, voilà c'est pas euh, c'est pas un jeu de Switch mobile pour mm. l'instant que on, on va plutôt on va plutôt avoir acheté une manette Switch euh, spéciale. Euh, on, le jeu on joue sur la télé et tout ça, c'est voilà parce que ça mm. ça, ça reste. Mais quand il y aura cette euh, rumeur, la, la rumeur de la Switch euh, oui. un peu version enfant, euh, voilà peut-être ce, ce sera un jeu qui ira très bien avec. Mm. En tout cas. Euh, j'adore je, enfin, je, je, je suis très 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 fan
2: ouais, ouais, c'est vrai que c'est très très cool c'est vrai que c'est ça qui est marrant quand même magique avec le jeu vidéo c'est le fait de pouvoir passer d'un Sekiro à un Yoshi c'est des, des expériences tellement différentes tellement opposées et,
0: et, et tout est valide
2: ouais c'est voilà, à dire que
0: l'existence de l'un n'invalide mmh. pas l'existence ouais. de l'autre et euh, parce qu'il y a des on sait que dans la culture du gaming il y a il mmh. euh, euh, y a un culte hardcore gamer qui va mettre en avant la difficulté comme étant l'alpha et l'oméga du, mmh. euh, du jeu vidéo là on prouve euh, par, par les, cette, ces sorties euh, euh, concomitantes que, que voilà non le jeu vidéo c'est pas ça il y, y a des propositions dans les deux extrêmes mmh. et les deux, les deux propositions sont valides et c'est euh, voilà, c'est une voilà. belle morale ouais. On a une belle morale, dans ce à la fin ah oui. de ce On le savait. On le savait qu'on allait arriver à, 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 à cette morale un peu unificatrice. Euh, c'est la, théo la, la théorie du tout. Tu vois, c'est la théorie du tout du, du jeu vidéo. C'est Sekiro et Yoshi's Crafted World. Mm. Euh, c'est fini pour cette semaine avec euh, le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Ah, tu n'es pas prêt. Tu n'es <rire> pas prêt du pas tout,
2: Franz bah...
0: <rire> Tu n'es pas prêt. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, cher ami
2: euh, J'ai peur de l'avoir déjà dit, mais euh, si c'est le cas, bah, c'est pas grave, c'est toujours ce que je fais. Euh, je... Je re-regarde la série Fargo. Je ne sais plus si j'ai déjà dit.
0: C'est vrai, tu re-regardes... Euh ouais. les, les trois saisons de tu Fargo. Attends, tu attends la saison 4 en trépignant. Oui, et...
2: absolument. Ouais. Non, je trouve cette série absolument ouais. formidable. Envie, euh, là,
0: là, tu vois, tu, ouais. tu en parles, j'ai envie de la revoir. Ouais. Envie je, trouve de la
2: revoir. Ça, je trouve ça fou. C'était déjà la, la raison pour laquelle j'adorais le signe de Frère ouais. Cohen. Mais je trouve ces histoires de gens lambda qui se retrouvent embringués dans des trucs qui les dépassent complètement et euh, qui parfois retournent la situation à leur avantage. Je trouve que c'est toujours... Euh, incroyable à suivre et même quand on connaît le déroulement du truc je trouve ça toujours incroyable et puis il y a aussi tous ces personnages de tueurs maléfiques ouais. qui sont aussi euh, voilà, Billy Bum Thornton dans la première saison qui est quand même absolument extraordinaire le, le, enfin, de, le,
0: le mec de la troisième saison il, ouais. il est oui, terrifiant il est incroyable c'est le pire a... gars ah. c'est le pire gars que je crois avoir oh. vu dans une fiction de ma vie avec ses dents c'est absolument bizarre, rien que d'y penser c'est je... absolument infernal
2: ouais, on en a des frissons quand ouais, on en parle ouais. et par ailleurs j'aime beaucoup cette série aussi parce que c'est une série avec des personnages de flics cool comme mm. les flics cool c'est ouais, rare ouais. voilà donc euh, moi qui suis fan de Colombo voilà, ça me donne un peu euh, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, je verrais vrai, bien vrai. je verrais bien par exemple même je, je verrais bien Frances McDormand euh, du film Fargo euh, reprendre Colombo je verrais bien euh, l'actrice qui joue la flic euh, dans la première saison euh, jouer Colombo voilà, je trouve ça bien ça me fait penser à ça aussi donc,
0: euh, ouais, ouais ouais non mais c'est vrai et puis euh, et formellement enfin c'est formellement c'est ouais. incroyable ouais. pas que visuellement mais sur la construction des épisodes oui, oui. sur les épisodes qui euh, prennent un, un peu le truc à rebours ouais. et tout ça c'est euh, une série euh, absolument incroyable. Mmh. Euh, moi, pour ma part, euh, dans la catégorie des séries incroyables mais euh, que, dont j'ai du mal... À... Enfin, En fait, c'est la saison 2 de The OA qui euh, vient, de, vient de sortir. J'ai eu trop eu du mal à expliquer pourquoi j'ai adoré la première saison. Euh, j'ai un rapport à cette, à cette première saison de The OA qui est euh, limite personnelle. Enfin, je pense que c'est peut-être la même chose pour tout le monde, j'en sais rien, mais euh, euh, avec les chorégraphies, avec l'univers qui est proposé, avec le rapport à, à la narration qui est proposée, j'avais un... J'avais un vrai, une vraie affection pour la première saison de The Way que j'avais du mal à expliquer. J'avais du mal à dire aux gens « Regardez The Way", machin parce que j'avais peur de, de faire, commettre un impair presque en conseillant le, ça se trouve. Les gens, ils n'avaient pas accroché comme moi. Euh, et bien, c'est à peu près la même chose avec la deuxième que j'ai pas tout à fait fini, mais que je, je suis dans, un, dans, une, dans une extase. J'adore. Euh, pour moi, c'est une expérience qui se rapproche de The Leftovers, mm. euh, dans, dans le côté euh, euh, totalement décalé par rapport aux attentes qu'on peut avoir d'une euh, narration... Euh, typique. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, euh, pas d'objectif de fin dans, euh, quand on lance l'épisode. Ben on, on, on ne sait pas là où ça va nous emmener. On n'a aucune idée et on ne sait pas là où va nous emmener l'épisode suivant. Mmh. Et donc, à chaque fois, c'est euh, une découverte. C'est un, un truc. Il y a des choses dans cette saison 2 qui relèvent du génie pur. Euh, et voilà, donc ces IOS saison 2 euh, disponible sur Netflix. Euh, à la réelle, c'était Solène Moulin. Merci Solène. Et, euh, et puis voilà, merci ah oui. France. Ben, en, merci C'était formidable. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao